0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und
1: anders. Wir verlieren das Ding 2.1 und ich weiß nicht, ob du die Fankurve wahrgenommen hast, also ob du den Block wahrgenommen hast. Da war kompletter Support, da war komplett, komplett mit, mit den Schals oben die Aussage, Leute wir können euch gar keinen Vorwurf machen, ihr habt ein Riesenspiel gemacht und das fand ich auch wieder beeindruckend. Auf einer Skala von 1 bis 10 Wolle, wie fit bist du heute? Es ist Folge 10, äh, Stefan, die Sonne scheint, ich habe total gute Laune und ich bin bei 10. Krass, okay, weil einfach mit dem Hinblick
0: oder mit dem Rückblick, es war Sandhäuser Kerbe am Wochenende und gestern war der letzte Tag. Also ich glaube, äh, dass wenige Sandhäuser ähm, heute Morgen sagen werden, hey, ich fühle mich... Äh Beinahe 10 von 10. Also da bin
1: ich 100% bei dir, weil der Kollege, der mir gegenüber sitzt, ist gestern Morgen gekommen mit äh, verträumtem Gesicht und verschlafen. Der ist aus Sandhausen und der hat mir sein Leid geklagt, aber ich komme ja ursprünglich aus Bamtal und hatte auch leider überhaupt keine Zeit, auf die Kerbe zu gehen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich 10 habe. Also warst du nicht vor Ort? Leider nicht, nein.
0: Okay, trotzdem will ich,
1: oder weißt du, was für, ein, äh, was für ein Stellenwert die Sandhäuser Kerbe hier vor Ort hat? Ich äh, weiß, das abzuschätzen. Also wie gesagt, ich kenne ein paar Leute logischerweise, die das leben. Ähm, ich kenne den Stellenwert, ja. Ich habe ich hab das äh, gestern mal so ein bisschen kennengelernt.
0: Also für mich war es das zweite Mal auf der Kerbe. Wir waren mit der Geschäftsstelle auch vor Ort, äh, ähnlich wie, wie letztes Jahr und äh, habe mir dann mal von meiner Kollegin Sophie erzählen lassen, wie wie wichtig die Kerbe eigentlich hier ähm, in Sandhausen ist. Ist ja fast so wie so ein Nationalfeiertag. Ähm, ähm, Feiertage. Ja, oder Feiertage, (lacht) genau. Also montags machen ja die Geschäfte auch zu und es gehen alle auf die Kerbe. Ähm, Und äh, Samstag ist ja auch so ein Riesenumzug, ähm, bei dem die Vereine dann sich ein paar Gedanken machen und dann sich verkleiden und äh, dann dann mitlaufen und äh, das fand ich, oder hat so ein bisschen was von Fasching eigentlich, also da wo ja, ich ja. herkomme, äh, aus Germersheim, da kennt man das eigentlich äh, nur so vom Fasching, ähm, aber muss ich sagen, war echt cool und eine Sache will ich besonders hervorheben, ähm, weil ich äh, riesen Harry Potter Fan bin, mhm. ähm, der, hat, äh, der SC Bernstein hatte als Kerbe Motor Harry, äh, ne war es doch Harry Potter und der Dopsy Kelch, Okay. Ähm, und äh, ja, Dopsy ja, ja. sagt Tänne, dir was wahrscheinlich. Ja, ne? wahrscheinlich. Äh, also darf nicht fehlen an der Kerwe. Ähm, und die haben auch äh, im Vorfeld der Kerbe haben die ein Video gedreht, äh, so ein bisschen in so trimagisches Turnier auf der Kerwe und ja. alles. Ähm, fand ich richtig witzig und äh, ja, Hast äh, du ein Dopsi getrunken gestern? Oder warst du denn das heim? Also ich, denn also, ich also ich bin auch fit. Ich war nicht bis, bis zum äh, bitteren Ende vor Ort. Ähm, und ich habe auch ein Dopsi getrunken. Cola ja, ähm, Asbach ist das Ganze. Ist eigentlich oder Legendär. Trinke ich eigentlich nicht gerne. Nee, nee. Habe ich aber früher als... Äh, ja, als 18-, 19-jähriger Junge, selbst Fußball gespielt und wir immer nach unseren Spielen, da war Asbach-Cola so schon das
1: Getränk, was man gerne getrunken hat. Also wir sollten den Alkohol nicht hypen, aber mir geht es auch so, wir werden eine Disco in Bamtal, Pueblo mit 18, eine Mark, ein Dopsi. Und ich bin ja Trainer gewesen bei BSC Mückenloch, den Damen, die haben auch Asbach-Cola, ist da... Wie eine Infusion, glaube ich.
0: Krass, ja, aber wusste ich auch nicht, dass man die so aus so wie, ähnlich wie Shots trinkt. Yeah. Ne? Aber ähm, ja, witzige, witzige Sache. Wir waren ja auch mit der Mannschaft gestern vor Ort ähm, und das kam, wie ich finde, auch richtig gut an. Ähm, ich habe das jetzt zweimal mitgemacht, letztes Jahr mit der Truppe da gewesen und dieses Jahr. Und ich finde schon, man merkt, dass die Identifikation mit der Truppe dieses Jahr echt hoch ist. Also wir hatten einen modsmäßigen Andrang. Wir mussten sogar ähm, Autogramm, äh, neue Autogrammkarten holen, weil die uns bei dem einen oder anderen Spieler ausgegangen. Auch ausgegangen sind, weil wir nicht ja. mit so einem Andrang gerechnet haben ja. und sind dann nochmal Richtung Stadion und haben die restlichen Autogrammkarten von den Spielern ja. geholt. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, äh, rundum gelungene Kerbe in jeglicher Hinsicht, ich glaube für alle Beteiligten auf jeden Fall
1: eine schöne Sache. Ich ich glaube tatsächlich, um dann, also wir sind ja in Folge 10, ist ja Jubiläum, wir haben ja auch äh, einiges zu erzählen. Ähm, Ich glaube, weil du das gerade wieder sagst, mit der hohen Identifikation, um mal zurückzublicken auf unser letztes Spiel, mir ging es richtig schlecht nach dem Spiel. Und ich, ich mag dir auch sagen, warum. Weil ich noch nie so eine hohe Identifikation mit einer Mannschaft hatte. Noch nie in den vielen Jahren, wo ich jetzt Stadionsprecher bin, hier, so eine brutale Leidenschaft auf der Platte gesehen habe. Und am Ende dann auch, genau wie viele andere logischerweise, so enttäuscht war, dass du da nicht mal den Punkt mitnimmst. Ja, also der Stachel saß tief am Wochenende, muss ich auch gestehen.
0: Ähm, war auch bei mir der Fall. Aber wollen wir chronologisch mit dem Spiel starten? Absolut,
1: lass uns beginnen. Okay, dann
0: starten wir mit einer witzigen Anekdote tatsächlich, ähm, wie wie meine persönlichen ersten zehn Minuten liefen. Und zwar war es so, dass wir nach dem Einlaufen, bin ich Richtung Büro und wollte dann hoch auf die Tribüne. Bis mir dann auf einmal aufgefallen ist, ich habe in meinen Hosentaschen vergeblich nach meinem Geldbeutel gesucht. Und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, ich habe den hier irgendwo im Stadion verloren oder was.
1: Das ist schlecht.
0: Und ähm, bin dann die ersten fünf Minuten bin ich im Stadion rumgeflitzt an den Orten, wo ich vorher, wo ich den ganzen Tag über war, äh, in Vorbereitung auf das Spiel, um, diesen, um den Geldbeutel zu suchen. Und mir ist dann aufgefallen, dass wir mittags unterwegs waren, um noch was zu essen zu holen. Da habe ich den Kollegen, äh, mit dem wir gefahren sind, habe ich mal kurz angeschrieben, hey, ist dein Autoschlüssel zufällig im Büro? Und habe mir seinen Schlüssel ge- gekrallt und bin dann nochmal Richtung Parkplatz gesprintet. Habe da nachgeschaut. Zum Glück lag er dann auch im Auto. Im Auto von dem genau, im Kollegen? im Auto vom du... Kollegen. Ja. Habe ihn dann ähm, eingesteckt und bin wieder hierher gesprintet, sodass ich dann in Minute 10 oder genau da, wo wir mit der gelb Roten Karte bestraft worden sind, ähm, wieder vor Ort gewesen bin und auch a- eigentlich gar nicht so viel zu den
1: Situationen Aktionen sagen kann, ja. weil ich einfach nicht vor Ort war und sie nicht gesehen habe. Stefan, ne? Stefan. Also Lektion, äh, Transferleistung für das nächste Mal: Wir brauchen kein Geldbeutel hier, du brauchst nur deine Akkreditierung. Dein <lacht> so Handy. Ist es. Geldbeutel bleibt im Büro oder im Auto, dann machst du dich nicht verrückt. Ja, was hat man dir erzählt denn über die Aktion? Ich meine, wenn du es nicht gesehen hast, ist ja noch interessanter vielleicht. Was hat man denn erzählt? Also erzählt wurde,
0: dass dass man vom Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwartet hätte. Also nach drei Minuten direkt die erste gelbe Karte zu geben. Ähm, Muss nicht sein. Äh. Das war so der Tenor, äh, den man gesagt bekommen hat. Bei der zehnten Minute, ich meine, da habe ich es gerade so dann auch noch in in der Wiederholung gesehen. Äh, Also, dass das eine gelbe Karte ist, darüber brauchen wir nicht nicht diskutieren. Also, ähm, da blieb dann äh, dem Schiedsrichter auch nichts anderes übrig, ähm, als da nochmal den gelben Karton zu zeigen und dann anschließend den ähm, Götti vom Platz zu, zu schicken, was ja. für ihn natürlich ein extrem bittere, ein bitterer Einstieg war. Ne? Mhm. Start, Startelf-Debüt und dann nach zehn Minuten direkt
1: runter. Ja. In seiner Haut wollte ich am, am Freitag nicht unbedingt stecken. Mhm. Naja, also Sehe ich, seh ich ein bisschen anders. Zwei Dinge. Punkt eins: Du weißt ja auch, dass ich auch Schiedsrichter bin, im Handball, nicht im Fußball. Fingerspitzengefühl, äh, Stefan, weißt du selbst. Äh, ich glaube, Dennis Eidekin war es, der mal gesagt hat: Fingerspitzengefühl ist immer das, was gefordert wird. Aber dann kannst du es ja irgendwo dann ausdehnen. Ähm, Weißt du, wenn du anfängst, nicht mehr der Regel entsprechend zu pfeifen, sondern die Regel auslegst mit Fingerspitzengefühl im Sinne von, naja, da gehe ich so weit zu akzeptieren, dass es so ist und da nicht mehr, dann hast du ja genau die Diskussion vielleicht auch, die du im Nachgang hattest. Ich finde, er hat durch die gelbe Karte in der vierten eigentlich relativ schnell gezeigt, wo es hingehen kann oder muss, ähm, dass Felix dann die zweite Aktion macht, der Junge ist jung. Der Junge ist jung, klingt gut, ja. Ähm, Genau, hat sein erstes Spiel. Ich glaube, er wird viel daraus lernen. Ähm, Natürlich hat er mir auch leid getan, weil du hast dann dein erstes Pflichtspiel und dann kriegst du so eine Nummer. Ich glaube schon, dass du da schlecht eingeschlafen äh, bist. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft ihn aufgefangen hat. Ähm, Und auch da muss man ja, wenn man das Spiel dann über 90 Minuten sagt, naja, äh, oder sieht, äh, sagen, wir hatten ja auch noch zwei, drei Chancen. Also wir hätten ja wirklich auch, wir hätten beim 1-0 das 2-0 machen können, als Otto nachgeht beim Torhüter und rufen das Ding vorbei haut. Dann hatten wir beim 1-1 noch den Konter, wo Diekmeier äh, gefühlt, die 200 Meter lang läuft, den Ball rüberlegt. Also wir hätten ja auch Chancen gehabt. Also ich glaube nicht, dass das Felix jetzt hier sich äh, cremen muss bis zum St. Immerleinstag. Ja, das glaube ich auch nicht. Das wäre auch tatsächlich jetzt
0: die, eine Frage, die ich jetzt mitgebracht hätte. So, glaubst du, die rote Karte war ein Genickbruch für uns oder nicht? Ähm, aber dein oder deine
1: Antwort äh naja, was heißt Leute. Genickbruch, äh, Stefan? Wir gehen in das Spiel gegen Ulm und wollen gewinnen. Von daher, Danny hat einen Matchplan, der vorsieht, dass wir natürlich äh, mit elf gegen elf spielen. Und dann wäre das Spiel anders gelaufen. So kriegst du die rote Karte. Dann muss ich gestehen, hat Ulm es zwischenzeitlich wirklich gut gemacht. Hat uns eingeschnürt, hat so Powerplay-mäßig gespielt. Wobei, ich das viel natürlich, laufen lassen.
0: natürlich hat das Ulm gut gemacht. Ich fand aber auch, in den Phasen haben wir richtig gut verteidigt. Definitiv. Ja, also wir haben wenig Räume äh, zugelassen, ja. die bespielt werden konnten. Ulm ist eine spielstarke Mannschaft ja. und äh, dementsprechend das musst du dann auch erstmal mit einem Mann weniger genauso verteidigen und die vor
1: so eine Herausforderung stellen. Ich bin völlig bei dir. Wäre der nächste Satz sogar gewesen, dass wir das unheimlich gut gespielt hab, haben, aber die haben uns natürlich echt bewegt. Also die haben uns ja, laufen lassen. Ja. Und du hast irgendwie gemerkt, so mit, mit je länger die Spielzeit war, gab es Momente, wo sie uns richtig hinten reingedrückt haben, ähm, als wir dann den taktischen Wechsel hatten und Richard Meyer quasi dann irgendwann dann auch noch vorne drin war, also zu späteren Zeitpunkt, haben die uns schon extrem laufen lassen und ich saß dann auch in der Kabine und habe gedacht, oh, jetzt wird der Weg zu dem, man träumt ja dann von diesem einen Konter, den du vielleicht noch setzen kannst. Zum dann Tour waren wir irgendwie weiter, ne? genau, und dann war der ja. Weg halt irgendwann total weit, wo du dachtest, oh, jetzt sind wir sehr tief hinten drin. Und wenn du jetzt den Ball gewinnen könntest, ähm, dann ist es ein weiter Weg, wo dann halt auch Anzahl Spieler mitgehen müssen, dass du den Konter äh, zu Ende bringst. Wie gesagt, die digmeier geschichte war so die eine Nummer, wo du dann ex- extrem mit viel Geschwindigkeit und da war ja, glaube ich, Ritschig dann vorne drin und äh, David ist ja mitgelaufen links. Ähm, äh, aber es war dann, glaube ich, in den Kontersituationen eine der wenigen, wo du wirklich auch mal in eine, ich glaube, es war sogar eine Gleichzahl gekommen bist. Ansonsten hatten ja. wir viele Momente, wo du ansatzweise in den Konter gehst und aber Ulm relativ schnell viele Spieler hinter den Ball gekriegt hat und du dann gefühlt drei gegen sechs gespielt hast. Und dann war es ja nicht mehr die Kontersituation, wo du sagst, die kannst du da zwingend zu Ende bringen. Von daher, ich glaube, Danny hatte den Matchplan 11 gegen elf. Wenn du mich so fragst, hat uns die gelb Karte natürlich das Genick gebrochen, weil der Matchplan komplett anders aussah. Und, und nochmal, warum war mein Leid so groß nach dem Spiel? Naja, weil du eine brutal leidenschaftliche Mannschaftsleistung siehst, so wie du es gerade sagst, wir haben das sehr, sehr gut verteidigt und dann kriegst du die zwei Tore, wo du sagst, der erste, abgefällt fällt hinten rein, klar, da denkst das du dann immer, abgefällt, Kacke, kannst du nichts ja. machen und dann das zweite in der 90. und nun auch da, ich mache David Otto keinen Vorwurf, wenn er das hört, ähm, wo der, wo der äh, Ulmer Spieler den Ball nach außen äh, passen will und David registriert, ja, ich gehe dazwischen, hat er es super gemacht, aber kriegt quasi nur die Fußspitze dran und kriegt die nicht weiter weg. Da geht zu dem Ulmer, dann der Beinschuss und ähm, auch unglücklich gewirkt, ohne dass jemand was für kann und dann gehst du raus mit, okay, wir haben eine Gelbrote rote Karte gekriegt, kann man darüber diskutieren, ob die in Ordnung ist. Dann hast du Chancen, um, um auf Sieg zu stellen und dann kriegst du zwei so, ich nenne sie mal Dödeltore, ja. äh, die du vielleicht hättest anders verteidigen können oder auch nicht. Bist dann irgendwann auch müde logischerweise, wenn du dauernd hinterher rennst und dann gehst du so und stehst dann für den Aufwand, den du betrieben hast am Ende mit nichts Nichts da. Genau. Und Und ich glaube, wir hätten Stefan, ich frage dich, aber ich glaube mit dem Punkt am Ende hätte ich auch gesagt, das ist okay. Den Punkt hätte ich mitgenommen mit der Leistung. Definitiv. Und der die wär, der wäre ja eigentlich auch noch drin gewesen, ne? wenn ich dann schaue, den
0: Freistoß die von waren ja. Also, ich fand, als als wir den Freistoß bekommen haben, da habe ich dann auch erstmal gedacht: Boah, geil, jetzt noch einen setzen, jetzt ja. den Ausgleich machen. Das wäre f- f- für den Aufwand, den wir betrieben ja. haben, wäre das Gold wert. Du Sehr gehst gewesen. mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel raus, ja, ähm, und äh, kannst darauf aufbauen. Und ja, ich fand den, den äh, die Einwechslung von Livan fand ich dann gut, das habe ich tatsächlich, ja. ich das saß mit dem Guido draußen und habe dann auch gesagt, hey, jetzt müssten wir eigentlich mal einen Livan reinwerfen und <lacht> den einfach mal schießen lassen, ja. weil der in der Vorbereitung ja auch schon mal zwei, äh, zwei versenkt schon, hat ja. und äh, genau in dem Moment sehe ich, wie, wie sich Livan da fertig macht und ja. wir zum Wechsel ähm, andeuten. Und ja, dann nimmt er sich gut. Der Torwart spekuliert auch so ein bisschen auf den Ball, habe ich das Gefühl. Und ist dann einfach genau genau richtig.
1: Und ähm, ja, schade, dass wir da nicht nichts mitgenommen ja. haben. Und auch da, wir hatten glaube ich ein paar Minuten vorher äh, schon mal so einen Freistoß, ähnliche Situationen, den glaube ich David gemacht hat, der eigentlich auch nicht schlecht geschossen ja. war bei in, ja. die, in, die in die Mauer. Und dann war noch eine Aktion, da habe ich mit Frank äh, d- gesprochen, wo Frank Gewiner auf der linken Seite sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzt, richtig gut durchsetzt und du, äh, gedanklich habe ich gesehen, äh, dass er ihn quasi ins lange Eck schlänzen mhm. will. Also ich habe eigentlich schon den Ball im Tor gesehen, aber dann hat er ihn leider verzogen und oben drüber geschossen. Aber wir hatten Momente, wir hatten super gute Aktionen, auch in Unterzahl Also wenn du das dann wieder zurückverfolgst und denkst, naja, wie wäre es denn gewesen mit 11 gegen 11, dann hätten wir da, aber hätte wir nun aber. Du weißt ja, was ist, hätte, hätte, Fahrradkette. So ist es. Ja, und jetzt muss man munter putzen und weitermachen. Definitiv, wobei wir dürfen das auch nicht überstrapazieren, glaube ich, dieses munter putzen. Ich habe ja. Danny komplett verstanden, ich habe ihn komplett verstanden in der PK, wie er sich vor die Mannschaft stellt. Ähm, absolut richtig und auch stark von einem Trainer das zu tun und absolut auch verdient nach diesem Spiel. Nur, und da müssen wir ehrlich zueinander sein, äh, nach nach zehn Spieltagen dann halt vier Niederlagen. Ähm, Ich glaube, es sind zwei zu viel. Da kommen wir auch später
0: nochmal drauf, Mhm. weil wir haben ja als nächsten Gegner auch Haching. Mhm. Ähm, Wollte ich nämlich auch nochmal aufgreifen. Das Thema, weil das spielen wir ja auch gegen einen Aufsteiger und unsere Bilanz gegen Aufsteiger, wir haben jetzt gegen drei Aufsteiger schon gespielt, ähm, sind äh, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Äh, Das zeigt, dass die Spiele keine Selbstläufer sind, dass die Mannschaften natürlich eine gewisse Euphorie ähm, äh, durch den Aufstieg haben und auch... ähm, äh, das in den Spielen so zeigen, ich sage jetzt mal Ulm, ne, wenn, man, wenn man sich anschaut, wo die auch stehen gerade, ja, gut, es ist, ist es schon, ähm, äh, scho- schon krass, was die äh, da in Die den haben auch fußballerisch,
1: nochmal, auch wenn es 11 gegen 10 war, aber du hast schon gesehen, dass die fußballerisch echt äh, eine Idee haben. Also das war schon beeindruckend. Ich glaube, wir kriegen zu, gefühlt, würde ich sagen, äh, was haben wir, 14, 14 Tore. Ja. Ich glaube, mit 14 bist du irgendwo unter den ersten 3, 4, 5 oder so. Aber ich glaube, 14 sind zu viel, wenn du die Tabelle anguckst und siehst, die oben haben irgendwie acht oder neun oder, oder ich glaube, der zweite hat dann elf oder so. Ähm, ja, vielleicht. Ich bin bei dir. munterputzen weitermachen. Ich habe nur Angst, dass wir das irgendwie inflationär dann zu oft nutzen und dann in zehn Spieltagen da sitzen und denken, wow, jetzt haben wir es 18 Mal genutzt und haben, stehen immer noch auf Platz 9. Die Gefahr ist da. Also Und deswegen auch die Enttäuschung. Englische Woche, dann kommst du mit, also in der englischen Woche vier Punkte, dann hast du aus den drei Spielen sieben Punkte und ich glaube, der Danny hat ja immer über die Serie gesprochen, die wir hatten, die kleine. Ja. Und Ich glaube, wenn du jetzt gegen Ulm nachgelegt hättest, hätte dir das nochmal eine ganz andere Stabilität gegeben, weil jetzt ist ja immer der Moment, du gehst dann mit vier Niederlagen und der Wut in das nächste Spiel, aber es ist was anderes, wie wenn du mit einer Serie irgendwo hinfährst, weil dann deine Brust schon breiter ist und so ist ja immer die Gefahr, so was ist, wenn ich verliere, hätte ich die fünfte Niederlage, dann sieht es schon wieder komisch aus und ja, wir müssen einfach aufpassen, dass wir die Kurve kriegen im Sinne von, ich will nicht mehr immer sagen müssen, Wunder putzen, sondern dass wir wirklich diese Serie, die wir hatten von drei Spielen, und ich bin mir sicher, bei 11 gegen 11 hätten wir die auch ausgebaut in Form von Punkten oder nicht zu verlieren, und dann wird die Brust auch größer. Und so bist du halt jetzt ja, in der Situation wieder zu hinterfragen, was passiert ist, warum und hin und her. Und das sind einfach Fragen, glaube ich, will sich auch Danny und die und, und der Trainerstaff eigentlich gar nicht stellen unter der Woche. Will sie auf das Positive auch gucken und das ist dann immer schwer. Mitzunehmen. Du bist Selbsttrainer. Wie denkst du denn? Wenn du jetzt Trainer wärst, wie würdest du denken in der Aufarbeitung? Wissend, ja, natürlich munterputzen, weitermachen, die Wut mitnehmen, aber ja, du musst natürlich musst du intern musst du die, die Fehler, die du machst,
0: ganz klar ansprechen ne? und einfach daran arbeiten, dass die, ähm, dass die nicht mehr gemacht werden. Und manchmal sind es halt so, äh, wie, wie soll ich sagen, so leichtsinnig. Äh, oder Dinge, die leichtsinnig passieren am Ende, wie jetzt beispielsweise die rote Karte, dass ja. er so in den Zweikampf gehen muss beim zweiten. Ja. Muss ja. nicht sein. Ja, ne? ja, so. Und Das natürlich. ist halt das, du schwächst dich dann halt in dem Moment selbst. Ähm, das, das werden die aufgearbeitet haben, ja, wenn darüber gesprochen haben. Und ähm, ja, und dann musst du trotzdem. Aber es ist. Es klingt wie eine Floskel, aber du du musst ja weitermachen. Du musst dich auf den nächsten Gegner vorbereiten. Du musst versuchen, deine Stärken hervorzuheben, die auch im im Training immer wieder durchzugehen, ja, dass du den Jungs ein gutes Gefühl mit in die nächste Partie gibst. Ja. Und dementsprechend äh, bringt es
1: ja nichts, sich daran jetzt den Kopf zu zerbrechen. Oder nein, nein, sowas. bin ich bei dir. Ich, was ich meinte war tatsächlich, wenn du jetzt nicht verlierst, selbst, selbst wenn du einen Punkt mitnimmst, dann ist das Thema gelb Karte vielleicht wird nicht so besprochen oder das Spiel generell wird anders thematisiert, weil du dann ja immer noch deine Serie hast. Ja. Weißt du, da bist du vom Blickwinkel eher in die positive Richtung, das meinte ich. Und so beschäftigst du dich jetzt mit vielen Dingen, wo du dich fragst, warum. Und das meinte ich tatsächlich an der Stelle. Von daher, ich bin völlig bei dir. Unterputzen, weitermachen. Die Mannschaft hat gezeigt, Aber dass was geht. Das sieht man ja auch. Es sind Nuancen, ja, ja. die entscheiden, in welche Richtung so in welche Richtung es geht. Stefan, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Nuance war die Woche vorher oder, oder das Spiel vorher gegen Köln, wo du dann in der 95. das 3-3 machst, war auch ja. eine Nuance, wo du sagst, ja. gehst du da mit einer Niederlage raus, hast du die Diskussion und Fragestellungen vielleicht eine Woche vorher schon wieder. Ähm, von daher, ja, die dritte Liga ist halt brutal ausgeglichen und da geht es um die Nuancen. Deswegen stehen wir vielleicht auch im Moment noch da, wo wir stehen, weil wir müssen die Nuancen auf unsere Seite bringen.
0: Du hast Liga 3 angesprochen, eben. Zehn Spiele sind gespielt insgesamt. Wie ist so dein Fazit von den ersten zehn Spielen? Gibt es auch irgendwas, was dich sehr überrascht hat oder irgendwas, wo du sagst, boah, ähm,
1: von denen bin ich ein bisschen enttäuscht? Meinst du jetzt auf unsere Mannschaft bezogen oder auf die Liga? Nee, auf die Liga. Hätte ich jetzt ja. Okay, bevor wir das, haben wir das Spiel gedanklich Ulm schon abgehakt weil ich wollte noch, ja. wollt noch eins feststellen und, und da gehe ich wieder auf die Identifikation mit der Mannschaft, was mich auch wieder beeindruckt hat und ich bin äh, wahrscheinlich leicht beeindruckbar, aber es ist natürlich ein Signal. Ähm, wir verlieren das Ding 2-1 und ich weiß nicht, ob du die Fankurve wahrgenommen hast, also ob du den Block wahrgenommen hast. Da war kompletter Support, da war komplett, komplett. mit mit den Schals oben die Aussage, Leute, wir können euch gar keinen Vorwurf machen. Ihr habt ein Riesenspiel gemacht und das fand ich auch wieder beeindruckend. Die Mannschaft geht in die Kurve und die Kurve signalisiert, Leute, wir stehen hinter euch. Wir akzeptieren und nehmen diese Niederlage mit und auch da wieder das Unausgesprochene, wir gehen mit euch in das nächste Spiel, um das aufzuarbeiten. Fand ich total beeindruckend. Wirklich geile Fanszene. Und es geht nur gemeinsam. Absolut, absolut. So, jetzt dritte Liga. Was war die Frage auf uns bezogen oder die dritte Liga. Ähm, Ja, was auffällt und mein Mann, ich habe die dritte Liga jetzt nicht so beobachtet, als wir noch in der zweiten waren, logischerweise. Von daher, da war ja schon immer im im Dialog so, du kannst mit drei Spielen in Serie hoch und runter. Das nimmst du natürlich jetzt wahr. Ähm, Wenn ich mir die Tabelle angucke, klar, Dresden war für mich eigentlich relativ klar, dass die da oben mitspielen werden, haben sie auch ausgerufen. Regensburg überrascht mich ein bisschen, weil ich die letztes Jahr auch nicht so fand in der in der zweiten Liga, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und äh, ja, Ulm, klar, also wirklich ein Hammer. Ich sag's es nochmal, die haben mich beeindruckt, auch wie sie hier aufgetreten sind. Ähm, haben auch ein paar äh, Individualisten drin, die wirklich kicken können. Also äh, Chessa auch mit seinem Tor, Finde Linksfuß. Auch. Eine Augenweide dem zuzugucken, muss man ganz klar, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ich bin auch nicht der, der äh, zu, viel, zu viel die Tabelle hoch und runter liest. Ich gucke immer, wo stehen wir. Ich gucke mir den nächsten Gegner an. Ich gucke mir an, wie die agiert und performt haben, auch in der Vorbereitung. Von daher finde ich jetzt nichts äh, dramatisch dramatisch, auffällig, ähm, außer vielleicht den Fakt, ich habe dann auch äh, Konferenz geguckt am Wochenende noch mal, dass da halt wirklich ein Spiel 90 Minuten geht. Hat man dann auch in Mannheim wieder gesehen, die dann gegen Viktoria Köln einzuführen führen ja. und, und im Endeffekt dieselbe Diskussion wahrscheinlich in dem Podcast, wenn sie einen haben, führen wie wir, weil da kriegst du in der 90. auch nach einem Einwurf ein Tor, der dann durch den 16er dödelt. Ähm, das, sind, das sind so Szenen, die habe ich jetzt oft wahrgenommen in der dritten Liga, ähm, wo vielleicht das der Grund ist, warum die Mannschaften in der dritten Liga stehen, weil es halt am Ende Ende nicht 90 Minuten konsequent verteidigst und diese eine Aktion ist dann halt manchmal echt, äh, die kostet dich Punkte oder kostet dich dann vielleicht drei Punkte. Das wäre so das, was mir im Moment auffällt, sage ich jetzt mal. Ja, und auffällig ist
0: auch, dass alles so eng beieinander ist. Ne? Definitiv. Das ist halt, gerade wenn man dann davon spricht, hey, wir wollen mal eine Serie starten und du hast zwei oder drei Spiele, die du positiv ja. gestaltest ja, und mit sieben oder neun Punkten da rausgehst und auf einmal du, stehst du äh, ganz oben mit dabei. Ne? Mhm. So, und äh, klar, Dresden ist schon ein bisschen auffällig gewesen, ähm, äh, weil die ja, jetzt nicht komplett durchmarschiert sind, ähm, wenn man sich die Spiele anschaut, aber ein Ergebnis technisch kann man das schon so sagen, haben jetzt nur 0-0 bei, war haben dort 0-0 gespielt, ähm, aber ich glaube schon auch, dass die die die, die bringen die Ergebnisse ähm, und äh, laufen da so ein bisschen vorne weg äh, und wichtig wird sein, da einfach versuchen, den Anschluss zu halten, ja, ja. dass die nicht äh, zu weit vorne weglaufen, ja. ähm, aber das gilt für alle, glaube ich. Ne? Das gilt nicht nur für uns, Nein. das gilt für alle.
1: Und, und auch da, wir haben jetzt 14 Punkte, die haben 22, glaube ich, oder als erster acht Punkte. Jetzt denk dir, drei Punkte jetzt hier gegen Ulm, die drin gewesen wären. Da bist du bei 17 und dann gucken wir uns die anderen neun Spiele noch an, wo du sagst, naja, gegen Köln musst du hier nicht zu Hause 3-1 hinten liegen und froh sein, dass du einen Punkt holst. Und dann hast du die Nummer gegen Münster hier, wo du auch nicht 2-0 verlieren musst und dann wärst du mit vier, fünf Punkten vielleicht mehr. Auf einmal wärst du ja schon wieder Zweiter. Ähm, klar dürfen wir sonst auch hier an der Stelle nicht wieder schönreden, aber auch das muss uns ja von Anfang an klar gewesen sein und da haben wir auch drüber gesprochen mit äh, Matthias Imhoff und Volker in unserem allerersten Podcast, dass das hier kein Selbstläufer wird und dass es immer, Matthias hat es damals gesagt, er hat gesagt, Leute, es wird Rückschläge geben, wie auch immer die Definition von Rückschlag ist, ähm, aber wir werden hier nicht durchmarschieren und ich hoffe auch, dass das wirklich keiner erwartet hat und am Ende sage ich, 38 Spiele und wenn wir dann mindestens auf Platz 2 stehen, dann ist doch alles gut, also von daher ist noch gar nichts verloren.
0: Genau. Bleiben wir mal noch bei Liga 3. Gibt es irgendeinen Spieler, der dich besonders Fok- oder den du besonders fokussiert hast, von dem du echt beeindruckt bist, was jetzt vorhin Dennis Chesser angesprochen. Ja. Ähm, äh, Gibt es da einen in den Spielen gegen uns oder auch allgemein, wenn du es dir angeschaut hast?
1: Nee, habe ich jetzt keinen so hab ich jetzt keinen so, wo ich den den, den Fokus drauf legen würde. Vielleicht setze ich mich da echt zu wenig mit auseinander. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe immer den nächsten Gegner im Blick. Ich gucke mhm. jetzt nicht die Zusammenfassung der dritten Liga immer an. Hast du so zwei, drei Mannschaften, wo du natürlich guckst oder nicht guckst oder manchmal die Zusammenfassungen. Aber nee, wird mir tatsächlich jetzt keiner einfallen. Hast du, hast du einen im Kopf? Oder? Also bei mir
0: wäre es tatsächlich Dennis Chesser gewesen, auch ohne, dass ich jetzt wirklich mir jede Woche jedes Spiel anschaue. Aber was mir halt brutal im Kopf geblieben ist, ich glaube, das war vor drei oder vor vier Vor drei Wochen, da haben die gegen Lübeck gespielt war es ziemlich lange, noch 0-0 und da hat er auch so ein also aus einer ähnlichen Position wie gegen rausgeholt. uns, hat der einen rausgehauen, aber den hat er halt wirklich dort versenkt und ja. war nicht abgefälscht und da war es dann so, ja, der, der gefällt mir eigentlich von der Anlage her schon, schon echt gut, ob das jetzt der Überspieler ist, sei ja. mal dahingestellt, ja, ähm, aber war schon jemand, der mir ja, vor drei, vier Wochen auch schon aufgefallen ist, ja. ähm, wo
1: ich sage, wo wo ich einfach ein bisschen mitverfolgt habe jetzt. Also jetzt ohne zu... Also ich aber. bin grundsätzlich, muss ich gestehen, linksfuß verliebt, darf man das so sagen. Also ich mag, ich mag das total äh, zuzuschauen, wenn, wenn, wenn einer linksfuß ist, weil es was anderes, also gefühlt, ja. so blöd wie das klingt, was anderes ist, aber so diese, keine Ahnung, Mesut Ösils oder diese ähm, Kai Havertz und wie sie alle heißen, ich gucke die gerne. Und er ist auch einer, also wirklich begnadet, muss ich sagen, so von der Art, wie er sich bewegt, wie er den Ball behandelt, ja. das ist schon beeindruckend. Also auch keiner, der zwingend dritte Liga spielen muss, so auf die Entwicklung hin. Also ich glaube auch, dass wenn der so weitermacht, dass das, ähm, je nachdem
0: wie die Saison für Ulm dann auch ausgeht, ja. ähm, äh, vielleicht auch jemand ist, der für andere Vereine
1: interessant werden kann. Wissen wir, wie alt er ist? Fünftes Tor gegen uns gemacht, in Boah, zehn das, Spielen das, ist schon das, mal eine gute Quote. Das weiß ich gerade gar nicht, aber das finden wir ganz schnell heraus. Und natürlich mit seiner Frisur, halt ähnlich wie Dennis, auffällig. Okay, <lacht> die, der, und der, auffällig. Jüng, der Jüngste ist ja tatsächlich nicht mehr, ist schon 30 Jahre alt. Was? Heidewitzka? Ja. Okay, da muss ich vor allem... <lacht>
0: Also, vielleicht jetzt die letzte Chance. Ne? Ja.
1: Die allerletzte. Genau. Ich sag nur Kevin Behrens.
0: <lacht> ja, aber apropos Kevin Behrens, ja, da können wir, wir ja eigentlich. Drüber. Wir hatten es drüber. Können, können wir ja eigentlich mit aufnehmen. Wir hatten es ja. Ich, äh, was ich finde es eine Schande, nach dass er letzten, sich noch nicht gemeldet letzten, hat. Nach ja. der letzten Länderspielpause. War ja, das hatten wir richtig. schon aufgerufen. Haben Kevin wir auch schon aufgerufen. Bei Hansi. Also. Ich glaube, yeah. Julian hat unseren <lacht> <lacht> Podcast gehört. Aber ja, ähm, ja Kevin Behrens, Nationalmannschaft...
1: Äh, finde ich geil persönlich, ich finde es so. auch. auch cool. Natürlich gibt es viele, die sich den Mund zerreißen, ähm, weil, weil man sagt 32 und viele jetzt auch gesagt haben, habe ich gerade gelesen, ähm, äh, letztes Jahr hättest du ihn eigentlich nominieren müssen, jetzt haben sie ja diese Niederlagenserie, das heißt, da kommt eigentlich so, wo man dann sagt, okay, von der Psyche her ist er gerade auf dem absteigenden Ast mit der Mannschaft, aber ich finde, er hat es sich verdient, ob er dann schlussendlich nächstes Jahr dabei ist oder nicht, aber einfach ich finde, er ist, ist verdient, ich finde es auch cool, freut mich auch Ich bin ihn. jetzt auch mal gespannt,
0: ne. Nationalmannschaft spielt er jetzt in, in den USA gegen, boah, wer sind denn die Gegner eigentlich? Mexiko. Mexiko halt ist drauf. ein, ja, ah, ja genau. Das andere weiß Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie viel Spielzeit er, äh, er kriegen wird,
1: ja. ähm, um dann einfach auch... Gut, er wird kriegen, also ich glaube nicht, dass er ihn mitnimmt und, und er gibt ihm gar nichts, also wird er zumindest mal... In einem der beiden Spiele Minuten kriegen und äh, lass ihn dann zwei Buden machen. Irgendwann ist der Moment, da kommst du dann auch nicht mehr vorbei. Ich würde
0: mich freuen, wenn er einen netzt. Also, das äh, ist eine sehr coole Geschichte. Auch die anderen zwei neuen, finde ich, mit Chris Führig und äh, Robert Andrich, ähm, sind absolut verdient. Und ähm, nach der Verletzung von Gnabri. Jemand auf derselben Position, ja. der gerade echt in Form ist. Ja. Ich habe mir das Spiel gegen Wolfsburg-Stuttgart angeschaut. Da steckt er den Ball fürs, äh, fürs 2-1 auf Girassi auch überragend. Ja, ja. Genau ja. im richtigen Moment bindet den Gegenspieler. Also ich glaube, dass der äh, auch echt äh,
1: Spaß machen kann. Und ich glaube auch, dass das, ich mein, im Endeffekt diese Nominierung ihn auch nochmal motiviert. Ja. Der spielt schon eine Riesenrunde und er ist ein sehr guter Fußballer im 1 gegen 1 und wie er den Ball behandelt und, und Übersicht. Von daher absolut verdient und ich finde es auch fair, nochmal, ob er dann nächstes Jahr dabei ist, sei dahingestellt, aber dem Jungen mal zu zeigen, ey, ich habe dich auf dem Radar, ich nehme dich mit, du kriegst eine Chance, dich zu zeigen im Training und im Spiel, finde ich total wertvoll, auch in der Entwicklung und wenn das vielleicht nächstes Jahr noch nicht ist, ist das vielleicht in zwei oder drei Jahren dann gesetzt, wenn er sich dann auch nochmal weiterentwickelt, stabilisiert, konstant seine Leistung bringt, ich finde es total gut, wirklich. So. Wollen wir dann drüber Mats Hummels sprechen? Oder? Na, ich hätte jetzt versucht, eine Brücke zu schlagen, tatsächlich. mir ist dann
0: Robert Andrich, haben wir angesprochen. Ah, ja, ja. Jetzt haben wir, äh, sind ja vier Nationalspieler von Leverkusen ja. und die kommen ja am 1. Äh, ähm, ich sag immer, ich habe immer 1. Mai im Kopf, dabei ist es der 1. Nee. November. Ja. Ähm, äh, am 1. November haben Aber das ist wir es nicht der
1: 18. Jetzt bringst du mich aber durcheinander. Wie 18. Wann spielen wir gegen nee, wir Leverkusen?
0: Spielen am, ersten, äh, am 1. November spielen wir gegen Leverkusen. Und am 18. soll dann, ist, glaube ich, BV Rothaus gegen gegen Waldo. Okay, wichtig.
1: habe ich das was? genau verwechselt. Ja. Bayer Leverkusen, ja, da habe ich mal eine ganz schnelle Frage, bevor wir auf Leverkusen eingehen. Denn wir mal drei südamerikanische Spieler, die du kennst, die bei Bayer Leverkusen gespielt haben. Gespielt haben. Ja, ja, jetzt jetzt nein, nee, 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 nee. Erstmal gespielt haben. Und ich sage bewusst Südamerikaner, weil da war ja Chilenen dabei, Ja. Ich Ecuador war Arturo eine, Argentinier, jawohl. Das ist Nummer eins.
0: Dann, boah, jetzt erwischst du mich aber Ja, das wollte ich ist. ja auch. <lacht> <lacht> wollte ich ja auch. Ich erkläre dir auch gleich, warum ich die Frage stelle. Oh. Jetzt, also ich habe jetzt den Hincapi, der wo jetzt ist ja, ja Kolumbianer nee, der ich habe da schon andere habe also schon andere Namen da, im Kopf aber ey, we, we, okay vielleicht we, als Hilfestellung vielleicht welche mal. die
1: von Leverkusen zu Bayern München gingen Lucio Lucio absolute Kante und Nummer richtig Gibt es noch, noch zwei der ähm. eine auch Linksfuß, weil ich vorhin über Linksfüße sprach. Ich glaube, der hat mit fünf, ich glaube, der spielt immer noch, mit 40 total athletisch und durchtrainiert. Sehr Roberto. Ja, du Maschine, ja, Stefan. Stefan. Ja,
0: stimmt. Ja. An den erinnere ich mich ja, gut, weil ja. der war ja auch mal äh, beim HSV. Richtig. Und wir haben ja gelernt, dass ich äh, oder yeah, ja. Sympathisant dieses genau. Vereins bin. Ja. Ähm, und äh,
1: Du willst bestimmt noch auf nein, irgendeinen will, hinaus, Nein, nein, will oder? ich gar nicht mehr, wäre Jorginho noch eingefallen, ähm, das okay. war so meine Jugend, ja. der damals von Leverkusen äh, zurückgegangen ist, aber warum, warum frage ich dich jetzt? Ähm, ich kann es dir erklären, äh, Bayer Leverkusen war für mich die letzten Jahre eine Mannschaft, so dieses klassische Werkself und für mich so der Pool, ähm, ja die haben immer mal wieder gute südamerikanische Spieler dahin gelotst, die im Endeffekt die Bundesliga bereichert haben, so das war für mich Bayer Leverkusen dann war da viel, äh, viel Rainer Kallmund, viel ähm, Rudi Völler und am Ende, klar, Jonas Boll, der heute Sportdirektor ist beim HSV. So, und jetzt Gehen wir auf die aktuelle Runde. Du siehst Bayer Leverkusen, ähm, unfassbar guter Fußball. Erster Spieltag gegen RB Leipzig, habe ich schon die 90 Minuten gesehen, wo ich dachte, mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, dann, ich bin ja leider auch ein bisschen Köln-Sympathisant, habe ich mir das Spiel natürlich auch angeguckt. Das ähm, wo ist ein ja, Absolut, absolut, wo ich dachte, mein lieber Herr Gesangsverein. Und dann sage ich, fünf Neuzugänge von Bayer Leverkusen. Und dann können wir auf das DFB-Pokalspiel gehen. Boniface ähm, im Sturm. Haken dahinter, unfassbare Maschine. Ja. Granny Chaka, also was der da abspult, ja leckt mich die Katz irgendwo. Jonas Hoffmann in Gladbach schon, hat ja einen Freifahrtschein gekriegt von Hansi damals, wo du denkst, wow. Dann hast du Grimaldo ähm, auf der Außenbahn, der ja. unfassbar performt. Und Neuzugang Nummer 5 für mich, der ja eine Weile verletzt war und da auch aus Kölner Vergangenheit. Florian Wirz, der unfassbar dieses Ding mit der Hacke auflegt. Also allein das 1-0, da habe ich mich... Gefühlt, als die Auslosung war, DFB-Pokal, dachte ich, oh nein, Leverkusen, eigentlich eine Bombenmannschaft, die werden hier kommen, werden brutal aufmusizieren, ob es jetzt irgendwie 15.000 Leute mitbringen, weiß ich jetzt auch nicht, eigentlich so ein undankbarer Gegner, war so mein erster Gedanke, als es losgezogen wurde und na, natürlich sitze ich auch daheim und äh, hier im Butterfly-Effekt, eins danach wird Bayern gezogen und so, aber ähm, ja, Leverkusen. Mein lieber Herr Gesangsverein, das wird eine Nummer. Das wird ein Brett, ja. das wird ein absolutes Brett. Und, und dann hast du mit Alonso Momentan, noch den Trainer, ja. wo du sagst, Alter, was war, Liverpool, Bayern, Real, glaube ich, hat er gespielt. Und mein, wir wissen beide, nicht jeder Spieler ist ein guter Trainer, aber der performt als Trainer ja auch unfassbar mit der Art, wie er spielen lässt. Also ich freue mich echt auf, das, auf die Partie, ähm, äh,
0: einfach weil, ja, du, du sagst, du hast es jetzt am... Am eigenen Leib zu ja, spüren bekommen ja, auf am Wochenende. Ne? <lacht> ich aber es ist, ich glaube, es macht schon den Spaß zuzuschauen. Ja. Jetzt ist aber für uns natürlich die Aufgabe. Da will ich keinen Spaß haben, den, 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 den Spaß zu nehmen. <lacht> so, sieht's ne? also so, so, so sieht's aus. Also so wird es sein. So sieht aus. Am Ende. Ja, man sagt ja, man träumt ja immer so ein bisschen, im Pokal ist immer alles Definitiv. möglich. Irgendwann muss ja auch mal irgendwas ja. bei denen passieren, wo ja. du sagst, safe. Hey, die brauchen eine Schwächephase. So ist es. Die und vielleicht eine. ist es ja genau ja. zu dem ja. Zeitpunkt so, dass diese Schwächephase
1: hier ist und man dann vielleicht... Genau, nach ja, der Länderspielpause also, haben einige den Chatlag ja. und dann kommen sie nicht wieder gut rein in die National. Ja, ja, bitte. Also... Wer weiß.
0: Und äh, bis dahin haben wir ja auch, ich glaube, wie viele Spiele sind es noch bis dahin? Drei haben wir. Ja. Ähm,
1: und ja, also... Wir wir noch gefestigter und die eine schwäche Phase. So ist, und dann, wer weiß, was da drin ist. Weißt du, was ich am Sonntag gedacht habe, als ich das Spiel gesehen habe, Köln-Leverkusen? Äh, so, ähm, du, du hast ganz klar gesehen, wie, wie Köln aufgestellt war in, ihrer, in ihren Ketten der Verteidigung. Und was Leverkusen dann natürlich brutal gut macht... Ähm, zwischen die Ketten spielen, gerade so Leute wie der Hoffmann, die dann ihr One-Touch direkt und Dreiecke bilden und hinten dran und so und in die Tiefe die Bälle ähm Ich habe da echt an meine Jugend gedacht. Ähm, Stefan, du wirst jetzt Jetzt gleich... Jetzt bin ich ich gespannt. Nein, du wirst wirst lachen, aber früher war das ja so. Tim wird vielleicht auch wissen, ähm, früher gab es noch ein Libero, es gab einen Vorstopper und früher hast du viel mehr Manndeckung gespielt als diese Ketten oder diese Raumdeckung. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen mutig genug sein, enger an den Männern zu stehen. Weil wenn wir stehen wie Köln am Wochenende, dann wird es echt... Die haben mich so beeindruckt, Leverkusen, mit ihren Pässen in die Kette nachlaufen, Tiefe Es war beängstigend. Also Danny, falls du zuhörst, so ein bisschen mehr Manndeckung. (lacht) Nein, es war einfach mir voll in den Sinn gekommen. Ich war früher auch als, ich meine, das ist schon ein paar Jahre her, aber da war immer immer enger Mann. Da gab es diese Ketten noch nicht, dieses Übergeben in dem herkömmlichen Stil, wie es heute funktioniert. Da warst du noch bei der mann Stefan. Du lachst jetzt, weil du als aktiver Trainer von der Regionalliga-Mannschaft ja, denkst. Ich hab, Wolle, komm nicht mit deinen alten äh, Schubladen.
0: Nein, aber ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen groß geworden. Als ich ja. noch selbst in der Jugend gespielt habe, da ähm, hatte ich auch Trainer, die gesagt haben: So, äh, das ist die Nummer 10, das ist deren Spieler und. Der Klassiker, dem, wenn der dem aufs Klo ist. <lacht> so okay, dann sind wir ne, doch so, noch. Also ich kenn, ja. das kenne ich auch, okay, habe ich auch perfekt, mitgemacht. Man. Perfekt, okay. Ähm, okay. Habe ich selbst. Spielern von mir
1: noch nicht gesagt. Ja. Wird aber nicht passieren. Das Verrückte, aber, ja ja, das, das Verrückte ist ja tatsächlich, ich habe auch lange gespielt und auch als Zuschauer. Es ist aber auch noch nie einer aufs Show gegangen. Ja? Ja. <lacht> Verrückter Verrückterweise. Genau. Ähm,
0: letzte Sache. Ich habe nämlich vorhin, äh, ich habe noch überlegt, wie wir die Brücke bauen können ähm, auf das Thema Hartwaldhelden. Ja. Und ich habe dann gesehen, ähm, dass, äh, weil wir vorhin auch Nationalmannschaft äh, angesprochen haben, äh, der DFB eine Aktion in den USA hat und Pakete für Obdachlose packt. Und ja. äh, finde ich eine coole Geschichte. Robin Gosens äh, von, von der Nationalmannschaft ist damit dabei. Das war heute Vormittag anscheinend. Ähm, wurden Pakete gepackt gemeinsam mit den New England Patriots und den Fußballern von der New England Revolution. Ähm, Und äh, wir haben ja auch äh, mit den Hartwaldhelden die ein oder andere Aktion. Vor zwei Jahren haben wir äh, ganz groß äh, aufgerufen, da gab es eine Kampagne vereint gegen Blutkrebs. Äh, Da haben viele Vereine der äh, ersten und zweiten Bundesliga äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, Stammzellenspender zu werden. Äh, Und das
1: wollen wir heute auch nochmal tun, Wolle. Ja, definitiv. Ähm, äh, Es gibt einen jungen Mann, zweieinhalb Jahre, der Liam, ist von einem Geschäftskollegen von mir, ähm, der Sohn. Und ähm, da gibt es eine Seite von der DKMS, da geht es natürlich wieder um Typisierung und um Helfen. Ähm, Und da ist einfach die die Bitte logischerweise wieder an jeden. Wir hatten vor ein paar Jahren mal hier eine Typisierungsaktion auf dem Parkplatz vom Walter-Reinhardt-Stadion. Und ich kann nur aufrufen an alle äh, Leute, es tut nicht weh, es tut überhaupt nicht weh, lasst euch typisieren, ähm, damit man helfen kann. Das ist eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle, weil äh, der chan der Vater von ihm, der hat natürlich auch gesagt, klar, für ihn ist es jetzt mehr in den Radar gekommen, weil sein Sohn betroffen wird, aber er möchte auch nachhaltig darum kämpfen, dass, dass das einfach in der Gesellschaft mehr Präsenz hat. Nicht immer dann, wenn man nur, du kennst es ja, manchmal setzt man sich mit Dingen nur auseinander, wenn man direkt davon betroffen ist, aber das ist ja eine Geschichte, wo du echt sagst, so, es tut ja keinem weh, erstmal sich typisieren zu lassen und... Ähm, ja, da ist der Aufruf an alle ähm, DKMS auf der Seite, Liam, L-I-E-M ist der Junge, ähm, sich da typisieren zu lassen und vielleicht können wir helfen. Das hoffen wir. Deswegen auch vielleicht ein kleiner Anru- Aufruf
0: an unsere Fans. Wir haben es mal vor ein paar Folgen, habe ich mal gesagt, hey, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie äh, einem Kollegen, der von dem ihr wisst, dass er den Podcast nicht anschaut äh, oder... Nicht anschaut, aber, äh, aber anhört, äh. genau. Ähm, deswegen äh, schickt das gerne an jemanden durch, von dem ihr wisst, dass der wahrscheinlich nicht bei der DKMS registriert ist und ja. macht ihn darauf aufmerksam. Ähm, äh, wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich viele
1: Leute da registrieren und ähm, der kleine Liam dann auch geholfen bekommt. Ja. Vielleicht kriegen wir es irgendwie auch mal an einem Spieltag unter und wenn es nur Plakate sind, die man irgendwo hinhängt oder was. Müssen wir mal gucken, was wir da daraus machen, aber ich glaube, helfen hat noch keinem. Helfen hat noch keiner bereut. Genau. So, dann
0: würde ich sagen, Haching haben wir auch kurz ange, angerissen, nächstes Spiel, Samstag, 14 Uhr. Ja. Ähm, da werden wir auch wieder, genauso wie unsere Mannschaft in der Pflicht ist, sind auch wir wieder in der Pflicht zu unterstützen. Das werden wir tun. Ich glaube auch die Mannschaft wird wieder alles reinwerfen, um eine Serie zu starten, ja. um wieder einen Turnaround zu kriegen, hinzubekommen. Und dementsprechend war es das Folge 10 unseres Podcasts, echt und anders. Präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Wir wünschen euch noch eine angenehme Woche. Bis Samstag. Ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut.